0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。然而，莫雷尔本该不在的那天晚上终于来临了。西比安的使命马到成功，他和男爵约在一夜十一点来，然后有然把他们藏了起来，穿过三条街才到这富丽堂皇的妓院。人们从四面八方的花花世界赶到这里。德夏里斯先生踮着脚尖走路，放低嗓音，请求士兵们说话小声点唯恐莫雷尔在里面听到他们的动静。可是，德夏里斯先生本来对这类地方就很不习惯，他蹑手蹑脚一进入门厅，一下子竟吓得目瞪口呆。他立足的地方。比交易所或拍卖行还热闹。他嘱咐围在他身边的侍女们说话小声点但毫无用处。更何况，他们的声音早被一位老监管的拉客拍卖的喊叫声所掩盖。只见女监管头戴深棕色假发，脸上碎裂着公证人或西班牙教士特有的一本正经的皱纹。他指挥各道门轮番开开关关，就像人们在控制车辆交通，每一分钟都要发出雷鸣般的口令。把先生带到28号西班牙厢房，停止接客，再把门打开。这两位先生要见诺埃米小姐，她在波斯沙龙等他们。德夏里斯先生惊慌失措。简直像外省的乡巴佬穿越大马路，不妨打个比方，其独圣程度远不及古里维尔老教堂门厅柱头上表现的主题。年轻侍女们不疲倦地降低音量，重复着女监管的命令，犹如人们听到乡村小教堂唱诗班的学生们响亮地背诵教令。他害怕极了，德夏利斯先生，他。在过道上战战兢兢，生怕被人听见动静。以为莫雷尔就依着窗口，听着宽阔的楼梯上的嗷嗷呼叫。难道不会同样可能胆战心惊吗？其实，大家晓得，楼梯上有什么动静，在房间里是一点也看不见的。终于，他结束了耶稣般的受难历程，找到了。诺艾米小姐，她本应该把他们，包括叙比安一起藏起来，然而开始时却把他关在一间高费用的波斯沙龙里，从沙龙里往外什么也看不见。他告诉他，莫雷尔要喝橘子水，但人家伺候他喝完橘子水后，人家就带着两位旅客到一间透明的沙龙去。此间，由于有人叫他。他就像在故事里似的，是为了让他们消磨时间，答应给他们送一名聪明的小娘子来。因为他呀，人家换他有事儿。聪明的小娘子穿着一件波斯衬衣，他正要把衬衣脱掉，德夏里斯先生连忙求他千万不可造次。于是他叫人取香槟酒来，每瓶四十法郎。而实际上，此时莫雷尔正同盖尔蒙特亲王在一起，可表面上他装着弄错房间的样子，闯进了一间厢房，里面有两个女人。他们连忙让两个先生单独待着。德夏利斯先生对此全然不知，他咒骂起来，要去开房间的门，要人再次把诺埃米小姐喊来。诺艾米小姐听说聪明的小娘子告诉德夏里斯先生有关莫雷尔的细节与她亲自告诉叙比安的细节不相吻合，便叫他滚蛋，马上派一个温柔的小娘子来取代聪明的小娘子。可温柔的小娘子也没让他知道更多的底细，却对他说：“春宫是严肃认真的。”并且，她也如法炮制，要了香槟酒。男爵怒不可遏，又把诺艾米小姐叫来。诺艾米小姐对他们说：“是的，是拖的时间长了点这些娘子摆了点架子，她不像要搞点什么名堂。最后经不住德夏里斯先生软硬兼施，诺艾米小姐请他们放心，他们的等待不超过五分钟，然后满脸不高兴地走了。”这五分钟一拖就是一小时，诺艾米小姐这才蹑手蹑脚的，带着气得发晕的德夏里斯先生和愁眉苦脸的叙比安，来到一道微启的门前，对他们说：“你们将看得清清楚楚。不过这个时候并不是很有意思。他正同三个娘子在一起，他正向他们讲团队生活呢。终于。”男爵可从门缝里往外看，也可以通过镜子看，但一种致命的恐怖给他以沉重的打击，致使他身子往墙上靠去。这分明是莫雷尔，他就在面前，仿佛是异教神秘和奇妙魔法仍然灵验。莫如说这是莫雷尔的影子，是莫雷尔的木乃伊，不像是拉萨路那样复活了的莫雷尔。而是莫雷尔显胜，莫雷尔的鬼魂是莫雷尔亡灵复归，或被召回到此间房子来。在房子里，墙壁和长沙发无处不在重演巫术的象征。莫雷尔离他仅有几米远，侧影在目。莫雷尔仿佛已经死过，黯然失色。在这一个个娘们中间，同他同她们似乎玩得极其开心，弄得面无人色。被凝固在人为的静止之中。为了喝他面前的那杯香槟酒，他那无力的胳膊试图慢慢伸出去，可又无可奈何地落了下来。此情此景，令人产生模棱两可的感觉，仿佛一种宗教在谈论永生，但听其意思，却是指并不排斥虚无的某种东西。只见娘们一个接一个向他提问题。您瞧，诺埃米小姐悄悄地对男爵说：“他们同他谈他在团队的生活，有趣吧？是不是、啊？”说着，他笑了。你满意吗？他很平静，对不对？他接着说，好像他是在说一位临死之人。女人的问题一个接一个，但莫雷尔死气沉沉，无力回答他们，甚至连男喃说一句话的奇迹都没有发生。德夏吕斯先生只迟疑片刻，便明白了真相：不是西比安去串通之时言行拙笨，便是因为围办的密室火势的外烧，包纸是包不住的；亦或是这帮娘们生性爱嚼舌头根要不就是因为怕警察，有人通知了莫雷尔，说有两位先生不惜付重金来看他。于是，人家让盖尔蒙特亲王摇身一变，混作三个脂粉出去了，却把可怜的莫雷尔留下。只见莫雷尔战战,战兢兢，吓得浑身瘫软了。若说得夏里斯先生看他模模糊糊的话，那么他则把男爵看得一清二楚，一直惊恐万状，话都说不出来，不敢去取酒杯。生怕拿不稳掉到地上。然而，故事的结局对盖尔蒙特亲王也并不佳。人家把他弄了出去，以免得夏吕斯先生看见他。他为自己的倒霉事儿而恼羞成怒，也没去追究谁是罪魁祸首，反而哀求莫雷尔，却一直不肯让对方知道他到底是何许人，与他约好第二天夜里在他租住的小小别墅里相会。尽管他在那里住的时间可能很短，他也是旧习难改。这种习惯，我们曾在德维尔巴利西斯夫人家里已经领教过的。他在别墅里装饰了大量的家族纪念品，以便有在外如归的感觉。于是第二天，莫雷尔提心吊胆，五步一回头，生怕被德夏律斯先生跟踪监视。由于没有发现任何可疑的过往行人，最后才溜进了别墅。一个仆人让他进入沙龙，并对他说：“他就去禀告先生，其主子已嘱咐他不要道破亲王的姓名，以免引起怀疑。”但是，正当莫雷尔一个人干等着，想从镜子里瞧瞧他的头发是否弄乱时，好像出现了幻觉，在壁炉上一张张相片。小提琴家却认得出来，因为他在德夏里斯先生家里看到过。他们是盖尔芒特亲王夫人、卢森堡公爵夫人、德维尔巴利西斯夫人，一下子把他吓得直发愣。与此同时，他发现了德夏里斯先生的照片，他的位置稍靠后一点。男爵似乎死死盯住莫雷尔，目光古怪，直勾勾的。莫雷尔吓得疯了一般，从开始的那种惊恐中清醒过来，以为这是德夏吕斯先生事先安排好，让他失落的陷阱，以考验他是否忠实。他连蹦带滚，几下子就下了别墅的台阶，拔腿就往马路上跑。戴盖尔蒙特亲王原以为让一个萍水相逢的熟人进行必要的实习，并不是未曾想到这样做是否谨慎。那个人。会不会有反意进入沙龙？连一个人影也找不着了，恐怕弄不好引狼入室。他抓起手枪，突仆人一起把整个屋子搜查了一遍。别墅并不算大，小花园的旮旯角落、地下室全搜遍了。他那萍水相逢的伙伴不翼而飞了。但第二星期，他碰到过他几次。但每次都是莫雷尔这个歹徒多掏保命，好像亲王还要更歹毒似的。莫雷尔疑心生暗鬼，心中的疑团始终难以消除。即使是在巴黎，只要一见到盖尔芒特亲王，便逃之夭夭。德夏里斯先生反因祸得福，免出一桩令他绝望的不忠行为的折磨，莫名其妙地学了耻，更想象不到是怎样报的仇。但是。人家对我讲述过的有关此事的回忆，已被别的往事所取代，因为小铁道重开老爷车，继续在下面各站对旅客们送往迎来。在格拉特瓦斯特，有时候见皮尔德维尔竹先生上车，因为那里住着一个他的姐妹。同他一起度过一个下午，皮埃尔·德·维尔竹先生及克雷西伯爵，人们只叫他克雷西伯爵，是一个穷贵族，但出身极其高贵。我是通过康波尔梅一家才认识他的，不过他同康波尔梅一家往来甚少。他落魄到生活潦倒、几近穷酸的地步。我感到，哪怕抽一支雪茄、得一次消费，对他。都是美得不得了的享受，一直在我不能见到而贝蒂娜的那些日子里，我养成了这样的习惯，总要邀请她到巴尔贝克来。